0: Eu sou Flávia Andrade, advogada, e nesse podcast abordarei os principais conceitos da sucessão no contexto de direito societário e direito de família. Sucessão, como o próprio termo diz, significa continuação. Então, você pode suceder em atos entre pessoas vivas, por exemplo. Você pode também suceder em um contrato, ou seja, uma pessoa pode suceder a outra em um contrato. Mas, também é possível suceder em decorrência da morte. E é essa sucessão que a gente vai tratar aqui. Aquela sucessão da herança, que é a sucessão em decorrência do falecimento. A herança é um conjunto de direitos e obrigações deixados pelo falecido. E aí, pode vir a pergunta, mas eu também vou herdar as dívidas da pessoa falecida? Na verdade... Não é que você vai herdar, mas a herança será também constituída dessas dívidas. Ela própria, herança, tem que fazer frente a essas dívidas. Isso significa que as dívidas do falecido não serão pagas com patrimônio pessoal do herdeiro, mas com o patrimônio deixado pela herança. O valor das dívidas será deduzido da herança. E quais são os principais conceitos da sucessão? Aqui é importante a gente entender quem são os herdeiros necessários. Herdeiros necessários são aqueles que você não pode excluir da herança. Nem que você queira, você pode deixar um testamento dizendo eu não quero que o meu filho seja o meu herdeiro. Não pode, porque os filhos são considerados herdeiros necessários. E quem são eles? os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Na classe dos descendentes se incluem não só filhos, como também netos e bisnetos. Na dos ascendentes estão os pais, os avós, os bisavós. Então, essas três classes de herdeiros, descendentes, ascendentes e cônjuges, não podem ser excluídas da sucessão. Diferentemente dos colaterais, por exemplo, que não são considerados herdeiros necessários. Se uma pessoa não tiver descendentes, ascendentes e nem cônjuge vivos, e tiver apenas um irmão vivo, ela pode, por testamento, excluir este irmão da herança, porque ele é um colateral e não é considerado pela lei um herdeiro necessário. Aos herdeiros necessários pertence a chamada parte legítima que é metade dos bens da herança existente na data da abertura da sucessão, abatidas as dívidas. A outra metade, chamada parte disponível, é a parte do patrimônio que a pessoa pode testar ou doar livremente. Se ela resolver não testar, ou seja, não colocar em um testamento e não doar, aí sim ela vai pertencer integralmente aos herdeiros necessários. Caso contrário, os herdeiros necessários terão direito, no mínimo, à chamada legítima. E aí, como é que são convocados esses herdeiros para a sucessão? Existe uma ordem legal. A lei estabelece uma ordem chamada Ordem de Vocação Hereditária, que coloca uma prioridade, uma ordem de chamada. Quem é chamado em primeiro lugar e assim por diante. E qual é essa ordem? Em primeiro lugar, estão os descendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente, salvo em algumas exceções, se casado com falecido no regime da comunhão universal, na separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial de bens, quando o autor da herança não houver deixado bens particulares. E sobre isso falaremos um pouco mais à frente. E o que é essa concorrência dos descendentes com o cônjuge? É quando as duas classes de herdeiros recebem a herança conjuntamente, dividem a herança. Em segundo lugar, não havendo descendentes, os herdeiros a serem chamados para sucessão são os ascendentes, também em concorrência com o cônjuge. E, finalmente, em terceiro lugar, não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge sobrevivente herdará por inteiro a herança. E, não havendo cônjuge sobrevivente, ascendentes ou descendentes, é aquela hipótese que eu falei há pouco. Quem herda são os colaterais, se eles não forem excluídos da herança. Como eu disse, eles não são herdeiros necessários e por isso podem até mesmo ser excluídos da herança por via de um testamento. Não tendo sido excluídos e não havendo outros herdeiros necessários na ordem de chamada, serão chamados a suceder os colaterais. E como funciona essa concorrência do cônjuge na sucessão dos descendentes? Como o cônjuge concorre com os descendentes? Como regra geral, o quinhão do cônjuge será igual ao do descendente. Então vamos pensar na hipótese em que os herdeiros são um cônjuge e um filho do casal. Cada um herdará 50% dos bens deixados pelo falecido, ou seja, o mesmo quinhão. Além disso, a lei estabelece que a cota do cônjuge não poderá ser inferior à quarta parte da herança se o cônjuge for ascendente dos herdeiros. Aqui estamos falando de descendentes comuns, de filhos comuns. Se o casal tiver, por exemplo, quatro filhos comuns, a herança terá que ser dividida entre o cônjuge e esses quatro filhos. Mas ela não é dividida em 20% para cada um. Pela lei, o cônjuge tem uma cota mínima quando se trata de descendentes comuns. Então, ele ficará com 25%, que é a quarta parte da herança. E o restante, os outros 75%, será dividido em partes iguais entre os quatro descendentes. 18,75% para cada filho. Então, isso é importante porque o cônjuge não só é um herdeiro necessário, como também tem direito a uma cota mínima caso ele divida a herança com descendentes comuns. E quais são as exceções à concorrência do cônjuge quando ele sucede juntamente com os descendentes? Ou seja, em que casos o cônjuge não concorre com os descendentes? Há exceções muito relevantes. A primeira delas é se o casamento foi feito sobre o regime da Comunhão Universal de Bens. A Comunhão Universal de Bens é aquele regime que era o padrão até 1977, e hoje não é mais. Mas as pessoas podem ainda casar na Comunhão Universal de Bens se elas fizerem um pacto antinupcial, escolhendo esse regime como aquele que regulará os efeitos financeiros do casamento. A comunhão universal de bens é aquela em que o cônjuge, em regra, tem direito à ameação sobre bens passados, presentes e futuros. Então, ele vai ter direito a receber praticamente metade do que o casal construiu e possuía no momento do falecimento. Nesse caso, como o cônjuge vai ter direito a metade de tudo, ele não dividirá a herança com os descendentes em caso de sucessão. Essa é uma das exceções, a comunhão universal de bens. A outra exceção à concorrência do cônjuge na herança com os descendentes é o caso de casamento com separação obrigatória de bens. Isso é muito importante que se destaque que não é aquele casamento com separação de bens feito através de pacto antinupcial, é outro tipo de separação, é o da separação obrigatória. O que quer dizer obrigatória? A lei demanda, impõe que o regime de bens do casamento, em determinadas hipóteses, seja o da separação. Então, não é uma escolha dos cônjuges. E quais são os casos que a lei demanda essa separação obrigatória de bens? Por exemplo, para pessoas acima dos 70 anos de idade. Se uma pessoa, um dos cônjuges, tem 70 anos e decide se casar ou decide se unir, ele não pode escolher um regime de bens diferente terá que ser o da separação obrigatória de bens. Um outro exemplo é aquele que a pessoa é divorciada, mas ainda não fez a partilha de bens com o ex-marido ou a ex-esposa, mas quer se casar novamente. Pode se casar? Pode. Mas ele não pode escolher um regime de bens que não seja o da separação obrigatória de bens, porque há uma pendência ele tem um patrimônio que não pode se misturar com o do novo cônjuge, porque ainda não foi repartido com o ex-cônjuge. Essa é outra determinação da lei para obrigar o regime da separação obrigatória de bens. E nesses casos, esse cônjuge não concorre à herança, ele não vai herdar juntamente com os descendentes. E... Finalmente, a outra exceção é o caso de comunhão parcial de bens, o regime padrão, onde os bens que fazem parte da ameação do casal são apenas os que foram adquiridos na constância do casamento. É o regime padrão e legal de hoje em dia. Se houver esse caso de comunhão parcial de bens, mas os cônjuges não tiverem bens particulares, só de um deles adquirido, por exemplo, antes do casamento, o cônjuge não concorre com os descendentes. O que significa bens particulares? São bens que não integram ameação. Se o cônjuge falecido não tinha nada, a não ser o que ele construiu em conjunto com o seu parceiro, isso significa que tudo que eles tinham eram bens comuns. Equivale na prática a comunhão universal de bens. O patrimônio vai ter que ser dividido pela metade para separar a ameaçao desse cônjuge. Nesse caso, esse cônjuge sobrevivente não vai concorrer à herança deixada para os descendentes. Então, aqui, é importante destacar que são três as exceções à concorrência do cônjuge na sucessão de descendentes. Casos em que o cônjuge não herda juntamente com os descendentes. Mas, e o que dizer da concorrência do cônjuge na sucessão com ascendentes? Quando eu digo ascendentes, são pai ou mãe, na ausência de pai ou mãe, avô ou avó, e por aí vai. Nesse caso, o cônjuge vai concorrer sempre com os ascendentes. E aqui não vai ter exceção, como no caso dos descendentes. Independentemente do regime de bens, o cônjuge sempre vai concorrer com os ascendentes. Ou seja, independentemente do regime de bens do casamento, o cônjuge receberá sempre um terço da herança. Quando ele concorrer com mais do que um ascendente, ou metade da herança quando concorrer com apenas um ascendente. Por exemplo, se o falecido tinha só um pai vivo, o cônjuge sobrevivente recebe, nesse caso, metade da herança e o pai a outra metade. Se o falecido tiver pai e mãe vivos, o cônjuge sobrevivente vai receber um terço da herança, o pai o outro terço e a mãe o outro terço. Então, ele vai dividir em partes iguais a herança, juntamente com o pai e mãe do falecido. E no caso da sucessão de companheiro, da união estável? Falamos no começo dessa aula que o conceito jurídico de família é muito mais amplo, flexível, e consideram-se relações informais como família. As uniões informais são consideradas famílias, uniões, e isso gera efeitos no campo financeiro. Um exemplo disso é a união estável, mas o que é a união estável? É aquela união que é informal, mas que é reconhecida pela lei como uma família, desde que ela seja construída com o objetivo de constituir esse ente familiar. Isso não necessariamente significa ter filhos, não necessariamente significa morar junto, mas é um casal que é reconhecido publicamente como casal. É uma união pública e é isso que importa, que ela seja pública e a comunidade, a sociedade reconheça que aquele é um casal e que tem um objetivo comum de vida, convivem juntos. Às vezes moram separados, mas eles estão sempre juntos. Viajam juntos, tem a casa de campo que eles compraram juntos, tem uma conta corrente conjunta e eles socialmente são reconhecidos como um casal eles constroem coisas juntos, isso é chamado chamada união estável. E por que essa necessidade de ser uma união pública? Porque a lei não reconhece a união estável quando há alguma causa impeditiva. Chamamos isso de ligação impura. E o que seria isso? Por exemplo, uma união fora de um casamento, uma união que ninguém sabe, é escondida da comunidade em que essas pessoas vivem. Essas não são consideradas uniões estáveis, para fins da lei e, portanto, não há direito à sucessão derivado dessa chamada ligação concubinária impura, aquela com pessoas casadas, que não é reconhecida pelo próprio casal em público, nem pela comunidade onde se vive. E para a união estável? O que é importante do ponto de vista da sucessão? O Supremo Tribunal Federal reconhece que a união estável é equiparada ao casamento formal para fins de sucessão. E o que isso significa? Significa que o companheiro de uma união informal estável tem os mesmos direitos sucessórios, idênticos direitos sucessórios, que o cônjuge, que é aquele casado no papel. Então, todas as regras do Código Civil que criarem diferenças de herança, menos valores ou menos direitos para aquele que não é casado formalmente, já foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que vale hoje é que os companheiros têm os mesmos direitos sucessórios que os cônjuges casados no papel. Já existe essa equiparação. Ainda falando sobre os efeitos da sucessão, há um conceito bem importante que é a diferença entre meação e herança. Assunto que você pode conferir na próxima aula em um infográfico interativo. Até mais!